0: Hola a todos, como me alegra volver a este espacio que es para ustedes Tenemos un 2021 que parece un déjà vu, pero ajá, vamos a darle, vamos a darle Hoy veremos, como en Blacklist, hoy tengo a alguien a quien quiero mucho Un amigo que me quiere tanto que se dejó convencer de salir un poco de sus estresantes últimos días viviendo en Washington para darme un poco de la visión de transeúnte, de ciudadana, que nacida en un país mucho más pequeño y menos poderoso como el nuestro, fue teletransportada por la vida a este momento histórico. Yo nunca he sido amante de los americanos, ni he querido vivir ahí. Lo que no me impide reconocerlos como la primera nación del mundo en términos políticos, económicos, aunque quisiera ver a una Alemania y, y pues sé que China estaba muy adelante antes de todo esto. Lo que tampoco me impide sentir una gran tristeza por la tragedia que están viviendo, tan seguros siempre, tan armados para evitar invasiones de todo tipo, tan avanzados y con tantos muertos por coronavirus. Eso es ante todo profundamente doloroso. Angelita.
1: Hola Caro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de verte, de escucharte, de hablar contigo. Bueno, yo tengo que contarles a todos que, a todas,
0: que el ángel fue eh, la consejera que nos trajo a esta idea del podcast. Ella muy podcastera y, eh, y bueno, de ella fue la idea. Tengo que agradecerlo públicamente en este momento.
1: No, pero tú eres la que lo está haciendo. Yo encantada de escucharte. Y encantada con tus podcasts.
0: Bueno, mi ángel bello. Bueno, ya, ya pasó todo esto. Y obviamente estamos tratando de hacer como una pequeña... Un pequeño flashback. Aunque el back uh -huh. es muy reciente. Pero... Hey. Pero bueno, yo había pensado como en unas, en unas preguntas de lo que se pregunta uno desde este lado del, del hemisferio, sí. sobre, todo, sobre todo eso que está pasando en, en el país del norte. Aquí hay un caracol, un RCN, un City TV. Uh -huh. ¿Cómo es en una nación desarrollada? es la cuna de tantos medios, medios que, que admiramos, que seguimos, que bueno, eh, se sientan todos a almorzar y a comer con los mismos
1: noticieros. <risa> eh, pues yo creo que aquí cambia un poco la dinámica de, de sentarse a ver los noticieros, eh, pues primero porque hay una oferta muy amplia de canales y pues eh, de medios también dentro de la misma red y pues tal vez eso lo, lo conocemos en Colombia porque hemos visto y hemos recibido todos estos eh, digamos todas estas alternativas de canales de televisión en Colombia pues Llegaron muchísimos en los 90 y pues ahora estamos a la par, podemos ver eh, sí, todo como, lo que pasa. Todos, sí todos estos noticieros y bueno, eh, pero para ser puntual como con la pregunta yo creo que depende de, de la locación acá en los Estados Unidos, depende también del, eh, de cuál sea la preferencia política. Entonces, pues para las personas, eh, digamos, seguidoras del Partido Republicano, no digo todos, pero la mayoría va a estar viendo Fox. Okay. Eh, para las personas ya como que tienen una inclinación hacia lo demócrata, pues van a elegir otros medios diferentes que pueden ser CNN o pueden ser incluso... Por ejemplo, yo vi la transmisión del evento desde, desde, la, desde el canal en YouTube del eh, que se llama como el día de inauguración del presidente Joe Biden y está como por el Partido eh, Demócrata. Entonces el Partido Demócrata tiene su propio canal en YouTube y ellos ah, hicieron okay. la transmisión. Entonces yo la vi por ahí. Um, pero creo que eso es hay un canal de televisión pública eh, pero no es digamos que es la mis, tiene como la misma popularidad de Señal Colombia como que es muy pequeñito el grupo de personas que ve la televisión pública acá, entonces yo digo que como que no hay como una sola que hay muchos, pero los fuertes podrían ser CNN y Fox
0: ok, o sea, ustedes cuando van a almorzar de la oficina eh, en, en el restaurante no está Caracol RCN. acá mm. y en eh, no sé, y en el Amazonas y en la Costa Atlántica sí. <risa> en la carretera así en la carretera tú vayas por zonas eh, no sé, zonas que uno no pensaría y que tienen la antena DirecTV en la casita, al lado
1: del río eh, allá no Sí, no, no, es, es diferente. De hecho, son muy pocos los televisores que hay en los lugares, como en los restaurantes, son muy pocos. Y los que están, los que están allí, están casi siempre en silencio. No tienen como... Okay. Los tienen como para que se vea una imagen, pero no hay un contenido auditivo como hacia las personas que están en el establecimiento. Entonces... Sí, no, no existe como ese referente de noticias en Colombia que, que ya uno se sabe, hasta la música de los encabezados y todo eso. Sí, correcto. No, 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 es, no es aquí, no pasa así, pasa, sí, es como más, como que la gente elige y cada uno escucha lo que quiere escuchar y cada uno lee, y ve lo que quiere ver, un poco así, pero sí, no. Muy distinto. Pero muy distinto. Sí, sí, bastante. Eso cambia mucho. Creo que en el trabajo, por ejemplo, cuando antes de la pandemia las personas se conectan a su teléfono y empiezan a eh, ver una telenovela o una serie o a ver noticias o a, lo que sea. Como que cada quien elige lo que va a ver y ya. Entonces.
0: Complicado. Poco... Bueno, no, 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 bueno, sí, me lo imagino, pero un poco a futuro acá. O sea, realmente... No, no es que no esté pasando, pero sí me lo imagino, no sé cuándo, pero está bien, también. Eh, nosotros, bueno, esta, esta pregunta antes de todo, pues digamos que hacer, haciendo como un, un, un remembranza del, de, de la generación a la que pertenecemos, de las cosas que vimos cuando éramos eh, no sé, cuando nos conocimos eh, todo el grupo de amigos al que ambas pertenecemos eh, que nos reuníamos a ver vainas de cine eh, entre todas esas cosas que permearon de alguna manera nuestra adolescencia, nuestra juventud, como por ejemplo pues sí, obviamente eh, no sé, los Simpsons, pero también eh, los documentales de Michael Moore eh, yo me acordaba eh, que estábamos en eh, mi abuelita nos traía eh, pues todos ustedes saben que mi abuelita siempre trabajó para como empleada del servicio de, de, de familias muy divinamente de Bogotá y ella mm, me traía, nos traía revistas Newsweek por las que nos enterábamos de una cantidad de cosas y que obviamente nos dio el acceso a medios de comunicación que eran muy especializados y, y muy guau para, para la época ¿no? entonces de ahí también me acuerdo de, de la información que nos llegaba a nosotros sobre las masacres, lo de Columbine muchas cosas, muchísimas cosas que no le han llegado de la vida americana eh, también precisamente como, como el documental de Michael Moore que, que, que pues nos, nos marcaron eh, nos marcó a muchos de nosotros eh, yo quería preguntarte porque pues me parece digamos que, que tengo que preguntar esto porque pues eh, es como, como la mirada, eres como unos ojos de, de todos nosotros allá, sin ¿sí? unos oídos también. ¿Qué dicen sí. eh, los, digamos, los americanos nativos, ni siquiera sé si esa es la, la, la expresión, uh -huh. perfecta, formados, eh, y, y, y sí, no sé, formados o académicos, sí. o sea, con los que tú hablas, ¿sí? conviven igual que nosotros, eh, con paciencia, hacia los extremos de derecha o los extremos de izquierda?
1: Pues, primero yo creo que es una, un fenómeno como mundial el, o global el que estemos tan polarizados en este momento en, en todas partes. Y acá, que es como este referente también hacia los otros países de democracia, de cómo funciona la democracia y de ser un modelo, no solo pues económico, sino político. Eh, yo creo que eso está muy latente en las conversaciones de las personas, las personas pues primero se reconoce que existe esa polarización y hay una preocupación como en las conversaciones, la gente dice pues esto es preocupante empieza una nueva administración pero lo cual no quiere decir que las cosas ya de un día a otro sí. tengan un, un cambio eh, de, de 90 grados sino que pues eso va a tener eh, va a tomar tiempo pero sobre todo van a quedar estos grupos eh, digamos extremos que, que están en una lucha, ¿no? Entonces empiezan a surgir como términos, por ejemplo, como grupos paramilitares en los Estados Unidos, empiezan a, a haber entre las conversaciones eh, como sí nuevos términos para empezar a analizar lo que está pasando acá. ¿Qué acaso ¿Y términos viejos. O sea, acá son como eso es un clásico acá claro total por ejemplo el día del, del, de la toma del capitolio pues yo como que bueno esto este, este ya me lo viví bueno yo no me lo no me lo <risa> recuerdo así sí. con todo el detalle pero pues sí ya está en la, en mi historia ya está este episodio lo estoy repitiendo <risa> Entonces, en, pero aquí para para eh, los ciudadanos de acá era como súper indignante ver eso en la televisión en los medios, ver cómo se están metiendo con el Capitolio están haciendo pues que está bien que salgan y protesten y que manifiesten tal como que eso es aceptado pero fue como, creo que había como un sentimiento de ofensa generalizado en, en los ciudadanos por lo que había pasado entonces pues yo creo que están como en, como en eso, como que los ciudadanos eh, estadounidenses están como en una en un momento de preocupación algunos están con mucha esperanza de, de lo que va a venir y otros pues con muchas preguntas también de lo que va a venir eh, acá en la ciudad en esta ciudad específicamente la gente que reside aquí pues no estaba afuera provocando o estaban y era como un llamado que hacían desde desde la misma radio también llamaban y decían como pues va, va a haber como una protesta que no se sabe qué va a pasar pero es mejor que todos estén en casa tranquilos y yo creo que eso lo siguió mucha gente de aquí entonces como que no hubo ese choque de encontrarse los unos contra los otros
0: uh
1: -huh. eh, y pues no sé, eso creo que también hace que pues que se amplíe como el, el, la conversación y que no quede solo como en el hecho dramático de la pelea y del agarrón y el jalón de pelo sino que, que, que uno tiene como la oportunidad de decir, bueno este grupo está haciendo esto, estas personas están haciendo esto, pues ahora podemos analizar conversar bla, bla, bla. entonces creo que creo que se extiende como la conversación y eso es lo que pasa o pues lo que ojalá, yo... porque...
0: De alguna manera uno piensa que, 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 no sé, uno les desea lo mejor porque en cuanto a aprender a vivir con eso, con que unos piensan completamente diferente o, no sé, acá, y te quería preguntar también eso, o sea, mm. pero primero termino lo que, la, la idea es como nosotros tenemos una experiencia eh, antigua, casi que se merece el término, de, de vivir así sí, o sea, nosotros sí. estamos súper acostumbrados a eso para nosotros eso fue como un quedar de boca abierta porque, porque pues allá no, o sea, uno se imagina, no, ellos, ellos son súper eh, serios con sus instituciones y uno, claro, que admira muchísimo eso, pero cuando tienen una especie de toma del palacio, pues uno dice ¡oh! ¿cómo les pasa a ellos? o sea es, es muy el choque, yo no me imagino para ellos que sí son los que estaban instalados en una nación que, que quiere a sus instituciones, y que las respeta, eh, pero también quería preguntarte, ¿sí? deseando que ojalá lo resuelvan porque pueden acostumbrarse, o sea, nosotros tenemos una amplia experiencia de que la polarización puede llegar para quedarse y entonces podemos hacer sí. eh, un negocio de, de ella y, uh -huh. y bueno, o sea, también es, una, también es una manera de vivir y eso sí si lo sabemos los colombianos más que, más que muchos países. Pero también quería preguntarte, por ejemplo, cuando uno tiene eh, acá, el, el, como en los comentarios de personas, de, de ciudadanos, o escucha, o el conocido, o el familiar, o uno mismo, bueno, etcétera, eh, de ay, de alguna manera, todo eso que se hizo mal, estoy un poco de acuerdo, porque eso tenía que hacerse para que, sí, como que estos fenómenos que, que son así como tan abruptos están de alguna manera en la población permitidos desde, no sé si, si, si sea la expresión correcta, desde el closet desde debajo de la mesa, desde pasito en la cocina, pero, pero la gente aquí también de alguna manera piensa o patrocina o apoya o no sé. Y la pregunta es si allá hay personas que en la conversación de alguna manera también dice, no, sí, eso es lo que hay que hacer, o, o ese tipo de cosas, o si son temerosos de ese tipo
1: de, de comunicaciones. Uh -huh. Pues, uy, qué pregunta otra. Hay tantas cosas que responder para esa sola pregunta. Bueno, una cosa es que, sí, bueno, algo que yo he experimentado viviendo acá es que el moverse de Estado a veces es casi como moverse de país, es como decir, como, esta es otra cosa que yo no había pensado, ni, ni que existía, ni, ni nada. Entonces, depende mucho como de los estados donde uno esté. Eh, y pues están los estados centralistas, donde están las grandes eh, ciudades, donde se mueve la economía un montón y todo esto, pero también están las zonas rurales y pues donde los recursos cambian. ¿no? Eh, y por eso cambia también cómo se modifican como los la calidad de la educación, las garantías. Bueno, el sistema de salud aquí de por sí no es que sea. <risa> no es que tenga muy buenos adjetivos, sí. eh, pero bueno, todo eso influye mucho como en las en cómo las personas también conversan y cómo eh, entablan esas discusiones políticas y culturales y sociales puntualmente yo he experimentado por ejemplo mmm, discusiones en las que para la población latina es un poco difícil abordar el tema del racismo o el tema uh -huh. bueno no so, específicamente el tema del racismo en mi ambiente laboral eh, y también porque es una ciudad muy activista porque Washington D.C. pues tiene una historia de activismo eh, pues única acá en este país y, y pues por ser la capital todo lo demás eh, las personas tienen en sus eh, en su cotidianidad todo este vocabulario eh, político no okay. entonces acá uno puede tener como conversaciones en las que está en desacuerdo con alguna cosa pero no va a entrar mucho como a no sé, creo que la gente se enfoca más como, como en desarrollar su concepto y, y escuchan al otro y eso está bien eh, pero no hay como una confrontación dura digamos entre los, entre los conversaciones espontáneas en el trabajo en lo que sea um, pero estos conceptos que no son muy claros para por ejemplo algunos latinos entonces allí eh, creo que lo que sea, lo que he visto yo es que las personas intentan explicar, como oiga, vea, lo que pasa es que es esto, lo otro, tal, pero no llegan a decir, como usted está equivocado, usted no tiene razón, usted no hay un señalamiento directo como para decirle lo que está diciendo no vale. O no están que... tan llenos
0: de motivos como nosotros.
1: <risa> pues yo creo que la, la carga de, de agresividad en el lenguaje es, di es diferente, baja mucho, pero. Pero hay otros tipos de, de violencias también, ¿no? Son, es diferente en, en, cuanto a, en, en cuanto a una conversación, pero pues hay otros tipos de violencia, como la que sí. se vio hace poco. Sí,
0: sí correcto, correcto. Bueno, espérame, Ángel. Dale. Dale. Bueno, bien, Ángel. Eh, sí, eso. Eso, eso que te quería preguntar, que las personas, digamos que allá en, en, eh, en esos términos, de obviamente no estar tan llenos de motivos, tan, o por lo menos no vivir las cosas tan, pues obviamente como acá. Tampoco quiero que sea no, o sea, decir quién es el que lo hace correcto y quién lo hace incorrecto, no. Sino pues ver que, que, que ellos de alguna manera han tenido también sus episodios y, y pues este es uno de ellos aunque en este momento estén en el centro del, en, el, en, el, en la mirada de todos, pues de todas maneras nosotros también hemos sido súper protagónicos con, con el narcotráfico con una cantidad de cosas que pues que han mostrado cómo, cómo es cada sociedad entonces sí. digamos que lo importante acá es entender que cada sociedad tiene problemas no es que uh -huh. eh, porque sea antigua o porque sea rica eh, ya lo resolvió. Y de alguna manera lo que me queda mucho de estas últimas eh, cosas que, que uno escucha y que hay que tener muy en cuenta es eso, ¿no? Que la democracia es un sistema político muy frágil. O sea, es muy, muy difícil de mantenerlo, no sé, fuerte por mucho tiempo. Casi que parece un organismo se te bajan las defensas, fácilmente te enfermas eh, esto no quería nada, nada, nada no tenía nada que ver con autodefensas no, no me refiero, se te bajan las defensas y entonces <risa> no, no funciona el cuerpo sí, llega una y, pandemia y exacto, ese tipo de cosas entonces uh -huh. eh, pensando también en eso pues ya quería preguntarte también cómo, cómo hacía lo que tú haces en Estados Unidos, tú, tú eres maestra. Eh, yo, pues, digamos que quería preguntarte. Además, que eres una maestra de una escuela multicultural, que eso aquí es muy raro, porque acá hasta ahora estamos en el drama de, de recibir eh, migrantes venezolanos. ¿sí? O sea, digamos que, que pues, mira, mira la, el tamaño de, 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 de diferencias. O sea, Acá no, ne no necesitamos escuelas multiculturales porque a duras penas estamos un poco entendiendo que este país es laico y que en todos los colegios eh, deberían mm, enseñar eh, todas las religiones, por ejemplo. ¿Sí? Ahora muchísimo menos pensar en que este viene de este lado y este viene de este otro lado, y entonces en este país hay una cultura y en este otro país hay otra. Y, y bueno, no sé, tú me podrás explicar mejor qué, qué es, es enseñar en una escuela multicultural. Pero acá eso, por ejemplo, no es un concepto que exista eh, o, o no es una cosa, yo no sé, yo no sé si acá existe, pero realmente no sé qué multicultural fuera del colombiano. Con el colombiano necesitaríamos aprender, tal vez sí necesitaríamos entender unos temas eh, con el tema étnico eh, con el tema afro y eso pues la educación pública se ha, se ha preocupado y me consta y bueno a todos los que de alguna manera hemos trabajado en docencia nos consta que es una preocupación del Estado colombiano independientemente de su gobierno pero eh, pues acá estamos apenas empezando a recibir un un fenómeno migrante Entonces, como pues ahí, hasta ahora estamos empezando en ese, en ese ámbito. Pero con respecto a eso, uh -huh. ¿cómo se mueven las opiniones de los niños allá, ¿sí? sobre, sobre lo que pasa en la vida adulta de su país?
1: Uh -huh. Pues bueno, lo primero es que pues en este país ha llegado históricamente pues población desde todas partes del mundo entonces pues eso hace que como ese concepto de multiculturalidad se pueda vivir porque estamos inmersos en lenguas religiones comidas y bueno y otras y, y otras cosas más como relacionadas a la cultura entonces o sea ya de por sí estar como expuesto a toda esa diversidad pues hace que sea multicultural y lo que tú dices eh, sobre, sobre los inmigrantes eh, venezolanos llegando a Colombia, pues es apenas como, como la más reciente, el más reciente impacto que tenemos como de otras personas llegando a Colombia, ¿no? Hay un poquito de, de, de como de la parte árabe en el norte de Colombia, uh -huh. hay un poquito como de eh, también... Eh, personas que se movieron desde Europa eh, por las guerras pero en realidad no fue una población muy pues mayor no, 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 no representan como una mayoría entonces sí es, es, es muy eh, muy impactante como venir acá y encontrarse con eso con la multiculturalidad porque pues no lo vivimos tan fuerte en Colombia ¿no? Eh, y acá pues sí se encuentra mucho más toda esa diversidad que ya nombré. Esta ciudad, como ya lo dije anteriormente, es como una ciudad que está como muy con los ojos abiertos y como muy, bueno, yo digo, esta es mi opinión, este es, esto es lo que yo pienso, eh, yo tengo derecho a opinar aquí, allá, entonces creo que... Eh, la población de aquí, pues, están todos como muy pilas en eso, ¿no? Como que eh, cuando sucedió en, en el verano eh, las manifestaciones de Black Lives Matter, entonces como que todo eso estaba como muy, como que todos, ¿no? Como que uno veía en las redes las personas, sí, apoyando todos, como diciendo, sí, esto tenemos que decir... Eh, sacaban artículos posteaban, bla 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 las personas acá en las, en las ¿cómo se llama? en el antejardín de sus casas ponen carteles ¿no? entonces aquí uno puede ver carteles como de Black Lives Matter como en toda la calle eh, entonces es una ciudad que está como muy ahí como que en lo que está pasando en la situación, en la, en la jugada política entonces yo creo que eh, pues eso tiene una, un impacto como en los niños o no un impacto, sino que ellos están inmersos en eso, entonces ellos pueden hablar de eso y a veces hacen comentarios como del presidente o de de su historia como de su cultura y pues es chévere porque no hay como un empujón como por parte de los maestros de que que tal si hablamos de esto, sino que ellos ya como que tienen esas referencias y pueden empezar a hablar y tal vez si vienen de una familia que está muy ocupada trabajando eh, y no tiene como la posibilidad de, de estar como explicando a sus hijos o no está, qué sé yo, no, no está inmersa dentro de la jugada política de todas formas, el ambiente afuera está muy eh, lleno de eso. La misma escuela donde yo trabajo, por ejemplo, este año escolar, tiene como objetivo garantizar que la población afroamericana eh, suba como en, en todo, como que los podamos apoyar en todo, eh, como su desarrollo eh, académico en que ellos puedan asistir a la escuela garantizar que tengan comidas garantizar muchas cosas entonces como que eso mismo ya pues los niños crecen así no van creciendo como diciendo así ah, es que estamos, estamos 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 empujando para esta dirección y nos estamos moviendo para allá entonces pues aunque no no hay un digamos una representación o un líder por ejemplo específico en mi escuela sí es una escuela muy eh, progresista como con un discurso progresista y pues que está también en su, en su trabajo está haciendo que, eh, que una problemática tenga alguna solución por lo menos dirigiéndonos hacia solucionar algo entonces pues creo que, eh, creo que eso es como se ve Ahora, eso es en esta ciudad y yo me imagino que en otras ciudades como Nueva York, um, como Boston, bueno, no estoy segura de Boston, pero como, no sé, Chicago, que son ciudades eh, pues, que son industrializadas, que tienen muchos recursos y donde hay como eh, pues, grupos activistas, pues se puede ver un poco más. Pero en ciudades más pequeñas y en las zonas rurales, pues yo creo que cambia bastante bastante cómo se vive, ¿no?, El, eh, toda la situación política, cómo los niños también la, la perciben, cómo la, sí, cómo la viven.
0: Wow.
1: Bueno, eh, Ángel, para concluir,
0: digamos que mi, mi mirada de de, de sudaca instalada y feliz, de, de Sudaka acá enraizadísima eh, digamos que yo, yo puedo concluir de toda esta toda esta semana que, que digamos que ya va pasando con todo esto que, que ha sido así un, como un ciclón, como una vaina fuerte que le pasó a, a, pues, sí, claro, a la democracia primero que todo pero también eh, pues a un país del que uno teóricamente está muy confiado si bien no de, de, de su manera de actuar, sí de sus, de sus amarres institucionales entonces eh, yo digamos que por este lado puedo, puedo desear que, que ya se haya un poco acabado al menos uno de los problemas eh, porque sí es eh, muy complejo lo que sigue en términos de salud lo que nos está pasando en todo el mundo eh, y también digamos que es de alguna manera un poco otro mal que en este momento pues mal en mi opinión no sé no sé no sé tú, qué opinas pero creo que es un mal menos el que en este momento le, le 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 aqueja no por no porque ser conservador o ser republicano o ser de derecha o ser sea una cosa mala para la sociedad en general, sino ni porque sean los otros, los demócratas o los de izquierda o los, eh, yo, yo voy a saber qué más, los correctos, no, para, para ninguna de esas dos opciones, pero sí pienso que de alguna manera este tipo de lenguaje por lo menos se va a aplacar un poco. Creo que esto... Eh, y pues esta es la, la, la frase más clave que a mí me queda en la cabeza y es que no necesariamente ser millonario te ayudaba para gobernar un país necesitabas un poquito más que dinero entonces esta es una muy buena lección si lo ponemos en términos de Sopo o en términos de Rafael Pombo eh, no todo era comprable con el dinero y eso es muy chévere, sobre todo por pensar en que nosotros mismos, como como latinos, como no sé, como los países que estamos eh, en otras situaciones, tenemos muy, muy aspiracionalmente ese, esa, esa imagen del de dinero, de que la sociedad del dinero, el país que tiene el, el American eh, Dream, pero eh, mira que no necesariamente, o sea, necesitamos seguir empezando por el tema de, de leer, de formarse y de, eh, en términos de primero mi primaria, conocer un poco cómo funciona la, la política más allá de quererlo no ganar, no sé, cosas personales a través de la política porque la política sí a futuro, pues todos tenemos que entender que es una cosa administrativa, que es una vaina como, uh -huh. como administrar un conjunto cerrado. <risa> es como te dan una plata de los, eh, de los que viven acá y entonces tú miras a ver cómo eh, administras ese dinero y si no, pues miras a ver que cuánto sales a deberles a todos ellos. Pero, pero sí es como una gran lección que que a mí me parece que ya además es un descanso, porque pues era muy preocupante sobre todo el calibre de, 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 de palabras y el nivel que estaba teniendo ya el lenguaje sin entrar en política y hablar de todo lo demás, pues sí ya fue sí. un poco preocupante.
1: Sí, yo creo que eso está muy relacionado con los símbolos, pues que supongo que algún youtuber sacará un episodio de los símbolos en la posesión del presidente y bueno, todo eso, ¿no? Pero, pero yo creo que acá, pues es un país muy icónico y esos iconos llegan a todas partes, entonces Correcto. lo que tú decías, como cuando estábamos creciendo en la adolescencia y juventud, teníamos esos referentes que venían y los que uno empezaba como a, a investigar, o bueno, qué sé yo a tener curiosidad y pues hay referentes que son eh, un poquito más complejos y otros más like entonces está Mickey que es como eh, y pues que, que hace no sé, eh, tener la ilusión a muchas personas de Disneyland y bla 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 y, pero hay otros, otros símbolos que son mucho más pues ya más complejos no tan pop y que creo que tienen mucha como resonancia en, lo, en las en los ciudadanos y es por ejemplo el hecho de que entre como vicepresidente una mujer una mujer de color eso tiene como un impacto súper fuerte porque es importante pero es importante o sea que ella lo haga y cuando estoy diciendo símbolo no le quiero como bajar el nivel como a, a lo que sí. a, a quién es ella sino como eso como ícono hacia toda la la historia de los Estados Unidos, como la primera mujer que está en, en un puesto como ese. También, por ejemplo, el hecho de que eh, eh, este, eh, otras mujeres, o como da, en el gabinete del nuevo presidente, se eligieron también como igual número de mujeres y hombres, y también mujeres que no son necesariamente blancas que es como una representación también muy fuerte pues en la historia de la política de los Estados Unidos ver solamente personas blancas entonces todo eso tiene un impacto que, que hace a los ciudadanos sentirse de alguna forma representados lo cual no quiere decir que vaya a estar que eso ya garantice sí. el éxito porque pues como tú dices la política es una administración y esa administración tiene también pues eso, es, eso ya es como mi voz, ¿no? Como intereses, así que va a jalar para donde le interese y le convenga más, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que tú dices como de esta figura millonaria, que no solamente necesitas todas las, todas las lucas para llegar allá Correcto. y decir, bueno, este soy yo y aquí mando yo. Sí. Eh, pues que eso puede suceder. ¿Sucedió? Sí. <risa> es que puede, suceder. ¿Sucedió? puede volver a suceder. Puede volver a suceder. Temeroso. Eh, pero, pero sí está como esa, pues esas respuestas, esa indagación, no, no, no indagación, esas eh, exigencias de la gente y decir como, venga, pero este señor está ahí, pero vea, vea, lo, que, vea lo que dice, eh, vea lo que hace con sus eh, pagos de impuestos, vea lo que. Eh, representa como, por ejemplo como el icono de figura de familia, como se veía esa familia, ¿no? eso que se veía como que como que, pues sí, ¿no? no, no, no entendemos o,
0: siempre fue está raro bien.
1: para todos, siempre fue raro sí, y está bien, yo creo que también bueno, eso eventualmente va a cambiar, ¿no? como esa, esa figura de familia tan tradicional y todo lo demás, porque pues no es la única forma de familia, hay otras formas pero pues eso tiene un impacto como, como que la gente quiere ver eso como bien, ¿no? Como decir, bueno, esta, este es el presidente que hable bien, que use las palabras bien, que sepa hablar, que, sí. que sepa tener una conversación o que, que dé un argumento lógico. Como que todo eso es muy importante también de ver. Y de alguna forma yo pienso a veces como cuando escucho a, al líder colombiano como con sus tendencias, no sé, de faranduleras, de parecer chévere y de parecer cool y de todo eso. A veces yo digo, pero no es como para este, o sea, este no hace parte de su trabajo, como que no sé. Mm, lo veo un poco fuera de lugar. Pero
0: mira que, por ejemplo, okay. si, uno, si uno, digamos que eh, puede presenciar en la, en la historia a un presidente como Donald Trump, también uno puede entender que la sociedad... También tiene que tener un poquito de moraleja, al menos esa sociedad que está ocupada de esas altas esperas y decir, venga, pues hablémosle también en coloquial porque hay mucha gente a la que le va a parecer súper que le hablen en su lenguaje. Yo no creo uh -huh. que todos vamos a hablar a los madrazos ni nada de esas cosas, pero, pero sí es como... Sí. O sea, también de manera, o oh, sí, yo entiendo que, que es tener un aparato de comunicaciones para hacerme presidente, para hacerme candidato, para, para o sea, todo funcionó, sí, y todo funcionó y eso, y, y digamos que como, como todas las cosas que salen mal, podemos empezar a mirar, ven, pero ¿y cómo? ¿En qué momento la embarramos acá? ¿En qué momento la embarramos en esto? Y bueno, qué lección también para el otro lado es darse cuenta de, Oiga, hay que llegarle a la gente normal, ¿sí? Yo entiendo, y, y, y bien las leyes, y bien las instituciones, y bien el cumplimiento de cosas, y bien la formación, y bien las carreras políticas, y bien las carreras diplomáticas, pero sí. también hay que entender que ahí, eh, si algo tenemos que aprender de las... De, de, de lo populoso, de lo populista, de lo popular, de, de todas las acepciones de ese término, es eh, que, que funciona, que le llega a la gente y que algo tenemos que aprender de eso. O sea, no solamente con palabras bonitas o con palabras eh, ¿Sí? académicas, ya eh, la gente te cree, la gente eh, dile lo que quiere escuchar también, o al menos explícale. Eh, pues ellos hacen eso, ¿no? Le dicen a la gente lo que quiere oír. Y bueno, eso no es de ayer, ¿no? La, la, la política es una cosa griega <ríe> y funcionaba, o sea, sigue funcionando hablarle a la gente de cierta manera para, que, para lograr ciertas cosas. Pero sí, sí. Eh, es, es un llamado también a, a, a este lado, a los que somos de alguna manera los que pensamos en oye, no, es que hay que tener unas formas y no solamente el, el, el brocha lo va a lograr porque trabajó muy duro y entonces eh, llegó muy alto y ahora tiene con qué y puede poner la mano en la mesa duro, no, pero algo hace ese que le llega a... yo no sé si a los débiles, porque tampoco quiero ponerlo en esos términos, pero pero le llega a muchas personas le llega a muchísimas personas ese lenguaje o sea de eso ya nos dimos cuenta también
1: claro es como la esta esas minorías suman y hacen la mayoría no y, y todos estas como esos esos discursos necesitan tener efecto en esas mayorías que van a ir a, a ejercer pues su derecho de voto y de elegir entonces yo creo que, y espero, no sé, bueno, es una esperanza utópica, pero la esperanza es que, que puedan, antes de tener que, que preparar un discurso para que les llegue, es de, de verdad ir y solucionar las, las necesidades y los problemas que ellos tienen, que las, bueno, que tenemos los ciudadanos, no es que yo no esté, no es que yo esté excepta de, sí. de tener algún problema o de estar, porque igual yo represento. De alguna forma, una, un grupo, bueno, de alguna forma no, de todas las formas represento a los latinos en los Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que pues la, la esperanza es que una, yo no sé si la administración, porque creo que las, los ciudadanos acá son... Un, bueno, y lo repito, como dentro de esta ciudad, son muy como empujar las cosas, a decir, bueno, esto que está pasando acá, que hubo, venga, cuénteme, muéstreme, cómo es que estás, cómo es que está haciendo esto y necesitamos saber y denos la información y tal. Entonces, yo espero que, que puedan haber como soluciones, que se presenten <coughs> las soluciones para todas estas, pues para todas las personas Sí, suena re utópico y suena muy respuesta de reina pero eso es como el ideal de, de que una administración llegue y que pueda de verdad eh, ir a hacer algo por, por las personas, por las comunidades y no esperar como para que vayan a ver elecciones y poder decir, ah, como que a estos les gusta esto y les gusta tal entonces yo les voy a decir esto como para endulzarles el oído entonces yo digo, bueno, sí, sí eh, sí hay que buscar la forma de llegar a, a las personas y también no es como que sea en la parte más aristocrática y de la forma más políticamente correcta, y, sí. sino que de verdad pues, se vea la, la acción, que se vea que, se, que están moviendo las cosas para que las personas, las comunidades puedan tener soluciones a los problemas. Pero pues claro, yo no sé, yo la verdad creo que eso puede pasar pero no tengo ningún santo de devoción. O sea, puede, puede que pase, puede que algunas cosas mejoren, pueden que otras no y se empeoren, pero yo creo que, es, que, que mi conclusión es que sí ciudadanos, nosotros, los del común, los que estamos trabajando el día a día, los que tenemos, nada, los que estamos fuera, digamos, de, del gabinete... Sí. Eh, del gobierno somos los que necesitamos, los que necesitamos mover las cosas y a veces eso no lo sabemos pensamos que este, el doctor de allí la doctora venga hágame el favor será que usted me puede ayudar con esto con otro entonces yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer eh, como, como el simple hecho de decir como el simple hecho de de de, sí, de hablar entonces muy chévere ejemplo y es muy chévere este ejemplo. Es mucho y, este ejemplo sobre todo para sociedades
0: como la colombiana porque nosotros, pues sí, definitivamente Washington es un ejemplo. Eh, eh, y muchas partes de Norteamérica, con todo esto, lo de, lo de, lo de Black Lives Matter, eh, es un ejemplo para, para la misma Latinoamérica de que se puede abrir la boca y que no con eso está siendo
1: subversivo, que es, es claro, y se vaya muy metido en el... Y entraba, entra, ahora que tú dices eso, entraba esa comparación con lo que pasó el 6 de enero de, de cómo fue esa manifestación, entre comillas, de, de los de las personas pro-Trump y cómo fue la manifestación de todas las personas apoyando Black Lives Matter, que era como que, bueno, miren, y la comparación, por ejemplo, del abuso de la policía, como mire aquí lo que pasó, mira allá lo que pasó, por ejemplo, habían personas de la comunidad afroamericana, que esto fue sorpresa para mí, llegando acá a los Estados Unidos y específicamente a Washington saber que por ejemplo el 47% de la población acá es afroamericana y en mi referente era una ciudad muy blanca okay. en mi referente antes de llegar acá entonces es como que bueno también en los medios se ven cosas pero hay otras cosas que no se ven entonces eh, eso cuando pasó esto algunas personas de la población afroamericana estaban también como diciendo vea, vea como la policía se enfrenta ante blancos y ante negros, entonces es como que como que siempre está muy muy cómo decirlo, como en llama toda la conversación, activista, política, siempre está la gente diciendo, opinando. Pero bueno, un, pueden haber dos cosas: uno se puede meter en el Twitter y, y estar navegando en un océano. Y de, todo el tiempo. <risas> todo el tiempo y discusiones y madrazos por aquí, por allá. Eh, pero creo que sí hay muchas oportunidades de encontrar la conversación política sin necesidad de que sea agresiva o de que sea violenta entre los comunes entre la gente del barrio entre la gente del trabajo entonces entre los mismos niños entonces pues eso eso creo que es algo que que, que mi conclusión es como que nosotros como ciudadanos sí tenemos el poder ah. correcto y es una de las
0: digamos las ideas más presentes en este eh, programa que Sí, se puede hablar de política y de religión sin salir peleando. Eh, esa frasecita ya nos tiene que salir del cerebro.
1: Mm.
0: Eh, sí se puede hablar de, de una cantidad de cosas, de,
1: no sé, de mil cosas. Biden, Biden es el segundo presidente católico de los Estados Unidos. Entonces, eso, ese dato a mí me pareció pues interesante porque por supuesto todos los presidentes en Colombia han sido católicos y
0: el raro es Biden, allá entonces Biden es el
1: raro y el primero fue Kennedy que fue, pues claro, el súper famoso ¿no? Uh -huh. y, que, y, y yo escuché que algunas personas cuando estaba Kennedy como llegando ya a la presidencia y eso por ser católico les causaba un poco de temor <ríe> el inquisidor Uf, a
0: mí también me a causaría a temor tiempo estás molestando, pero sí, es, es, es esa la, la idea principal para todos ustedes también eh, pues como estamos en este momento eh, hablando, contando, es una cosa posible no es una cosa de académicos, no es una cosa de políticos no es una cosa de gente peliona, no es una cosa de gente subversiva todos podemos conversar de la manera más eh, pausada, apasionada whatever, pero conversar y, y eso es lo que, lo que hay que cambiar o sea, no hay que temerle a esto porque, porque de alguna manera temerle a esto es ser mucho más fácil la presa de, de, de alguna idea que, que sea los voy a proteger de pensar y entonces ahí de está hecho.
1: ¿Y, y el mejor ejemplo de eso soy yo <risa> <risa> no pensé estar haciendo teniendo esta discusión esta conversación de, y que estás grabando para hacer el podcast como de política que yo estoy como o sea, sí,
0: eh. y, y, y bien y Ángel, gracias, eso es esa es la tarea sí, y además de esa uh -huh. es el ejemplo esa es la, esa es la tarea que le, que le proponemos siempre a todos desde este espacio se puede hablar de, de todo es, es es prácticamente un derecho, un deber ciudadano y pues para,
1: para cerrar invitarlos aquí. a
0: que sigan pues, claro.
1: directamente ¿Qué a te iba a decir que es un derecho ciudadano aquí y en Singapur Sí. un saludo a los que nos escuchan de Singapur
0: que los seguimos <risa> los seguimos los los oyentes eh, eh, seguimos buscándolos eh, pues sí Ángel gracias gracias Así, Caro, es, gracias es un honor muchas gracias por haberme dado la idea de este podcast tenemos otro ya ya conversado contigo y, y bueno Bien, lista pendiente está muy chévere ese también entonces bienvenido siempre, bienvenido 2021, como que parezca este ya hubo otra vez, pero ya tenemos unas cosas apuntadas del año pasado, entonces sí. eh, este año ya no nos va a coger con los pantalones abajo, vamos con toda, mucho ánimo, Ángel te quiero, gracias, que te vaya muy bien, que recuperes tu ciudad militarizada, <risa> que puedas volver a estar ya solamente en cuarentena, eh, pero ya no en cuarentena y con el, el obrero volando como me contabas que muy cinematográfico pero yo no sé si ya en la realidad real se sienta tan cinematográfico
1: anoche se veía la luz de Batman en el cielo no sé cómo se llama eso pero desde el mall desde el centro de la ciudad tienen todas las luces dirías, hacia el cielo y se veía y yo como Batman sí sí literal Sí,
0: espero que vuelvas a la, a la, a la, bueno, a un poco de calma en medio de toda esta pandemia. Gracias, uh -huh. Angelito, gracias a los que nos escuchan, eh, nos vemos en un próximo podcast.
1: Despídelo tú, Ángel. Ay, sí, gracias a todos los que escuchan y, y sigan escuchando a Carolina Castro con todos sus podcasts y, no sé, para arriba, vamos para arriba. <risa>